0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天要来讲一个台中的故事，当然，它也不只是台中，而是整个台湾人的故事，那就是林献堂。呃，我想林献堂和雾峰的林家在台湾史上有一个非常重要的位置啊啊，不仅仅说他们参与了清朝时期啊，他们的团练。我记得我们以前讲 过， 在侵华战争的时 候， 呃， 雾峰林家的洞军 哈， 曾经到台北跟法国的要占领台湾的军队打了很大的一仗哈。那么再加上清朝时期有一些民 变， 事实上林家也参与 过， 嗯， 镇压民 变， 那使得林家的势力慢慢扩大。那他们在雾峰那一带对山区的那些土地的开垦越来越大，所以整个雾峰那个他们成为一个雾峰的大地主。那么我们要讲的林献堂呢更特别，他是这些大地主的后代。我觉得我们在讲到大地主的时候，过去我们总会觉得地主拥有许多土地，可是这些地主有时候过去我们会在。用一种现代的观念呢来看，说地主好像是剥削佃农哈，然后佃农过得很艰难。那就像我的祖父也是佃农哈，那么因此佃农跟地主之间好像有一种紧张的关系。可是这是指剥削的地主。事实上有一些地主呢，对于佃农来是对于地方的教育，他们是很着力的。特别是因为他们是有钱的、有闲的阶级，因此。他们在地方上，如果要提倡教育的话，会开一些私塾，而这个私塾呢，还会允许佃农的孩子，特别是一些求上进的孩子，如果还有一点点余裕，也就是不是那么农忙的时期，他会到这个私塾来念书。所以，很多地主，特别是在大陆也好、台湾也好，这些地主在地方上往往成为教育家。为什么？因为一个地主阶级要做好在地方上的所有关系，也要教育地方上的所有人，才不会产生地方上的民变，或者是有一种嗯阶级的对抗。所以许多这些大的地主阶级在地方上后来都成为大的教育家啊，那包括我在四川的成都也参观过一个叫刘文彩，他就是很典型的大地主。那么地方上有设过小学、中学等等。为地方上做了许许多多的事。那雾峰林家也是一样哈，他们呢早期呃分成丁处跟 A 处哈、哦。那么这个丁处到 A 处，就是说我们闽南话讲，的，因为他的家族很大嘛哈，所以他的房子也盖在北边的叫丁处，盖在南边的叫做 A 处这样子哈、哦。那么林献堂出生的时候，其实雾峰林家的家族经理已经慢慢转向了文字啊、哦，所以七岁的时候。他就进入他们家的一个私塾，叫做荣敬斋哈。他拜了一位叫何曲亭的呃儒生作为他的老师，教他传统的汉学教育。所以他在儒学的、汉学的、道家的种种的教育里面啊，受过很完整的养成哈、啊。所以他的个性里面有一种温文儒雅的性格，还又特别重视传统的民族文化。十三岁的时候，哈，他的父亲叫林文清，哈，在清朝的科举里面高中了举人，成为一个文举人。而他的父亲属于 a 处，就是下处的哈。那么滇楚顶处那一边呢，因为林朝栋也将他的兵力大幅扩充，那他们雾封林家进入一个清朝的鼎盛时期。可是，一八九五年，清朝政府在甲午之役大败以后。台湾一旦歌让，台湾人就人心惶惶。那个时候，日本人采取一个政策，就是限定你两年之内选择要住台湾还是去大陆。如果你选择去住大陆，你就可以离开，自由离开。那么户口啊，乃至于你的家产等等，你要怎么变卖、怎么处理是你的事情。那雾峰林家面对这个变局哈、啊，他的下厝的林朝栋，因为在大陆，特别在厦门那边，他也参与了。民国的建设呢，就是参与了民国的革命，他已经介入了很深,深，甚至于他跟呃孙中山啊等等，他们都都参与到这个民国的革命里面去了。所以林朝栋决定内渡到大陆去，但是顶处这边林献堂的家族，就他父亲这一代呢，哈，在他的祖母叫罗太夫人安排底下，就留在台湾坚守他的主业。那另外呢，就是。日本人进攻台湾的时 候， 他家里四十几口人由林献堂来带 领， 然后他带领家人呢到泉州去避难。这个时 候， 林献堂才几 岁？ 才十五 岁， 他就被委以家族的重任。知道为什么 吗？ 因为他不只是因为他读 书， 而且他是家里的长 子， 这个是非常重要 的， 你知道 吗？ 在台湾传统的家族脉络里面。无论你年轻或者年小，但是男子，特别是作为长子，对于延续家族的命命脉啊，就要背起那个历史的使命、家族的使命。当然，你像我的话，我小的时候，因为我父母亲他们在做生意，那么有一段时间做的不成功，所以离开家里。结果家里只有我跟我祖母住的时候，那一年我才十四岁，我才十四岁，所以。家里很多事情我，我我祖母不晓得怎么办。我祖母跟我一起住，那我祖母又是一个很传统的。那我祖父是个佃农啊，所以，我祖母跟我祖父两个是子父为婚。结婚之后，他就在家里操持家事，对外的事物他也不太知道。因此，即使那一年我只有十四岁，可是家里有一些事情有发生，什么事情的时候，我的祖母都会来问我。也就是我们要用这种很传统的。台湾人家庭来看待雾峰林家以及林献堂为什么十五岁的时候就被委以重任，然后带着家族四十几个人到泉州去避难的原因，我记忆很深刻，是因为我小的时候啊，我爸妈都不在家，可是我祖母煮好了饭，她会放在饭桌上，然后叫我来吃饭，可家里没有，就是我跟我弟弟妹妹他们几个。啊。我是长子长孙嘛，我祖母会把饭放在桌上之后叫我们吃饭。完了之后呢，我祖母做了什么事？她站在旁边看。我祖母一直紧守的说，女人是要等着家里的小孩、大人都吃完饭了，男人吃完饭了，才能够上桌吃饭。就是这样，很传统。我相信雾峰林家也是维持这样一种一种家族传统。那么林献堂就这样，十五岁的时候。就要背起了家族的责任。我觉得对于林献堂来讲，这是一个非常早熟的一个催生他早熟的一个经历。到了两年之后，大概一八九七年，也就是能够回到大陆去的，以及住在台湾的那些人哈、啊，内部的移动的人口都已经落定了之后，林献堂带领他的家人又回到台湾了。隔一年，他就跟彰化的望族叫杨燕然的，他的长女叫杨水心。缔结了姻缘，那事实上过两年之后，一八九九年，他的父亲林文清就在香港病逝了，所以林献堂就正式的继承家业。这一年他才不过十九岁而已，所以他整个人生就这样开始了？那事实上我要特别讲的是，因为这段落我要特别讲的是，因为林献堂有一个非常重要的奇遇，他遇见了。在民国史上非常重要的人物叫梁启超，我们都知道梁启超曾经参与了呃康有为的变法，他希望扶持呃光绪皇帝进行变法改革。那至于在甲午战争之后啊，他希望能够改造整个清廷的政治制度、法律制度等等，把清廷改造成为一个现代性的国家。因此，他献了许多重大的政策，可是清廷的许多旧的体制啊、旧的利益集团阻挡了他。所以后来，当然康有为还有他的学生六君子、戊戌六君子，在戊戌变法的过程中，戊戌六君子就被慈禧太后给抓了，后来给杀了。那么光绪皇帝后来也死了。所以整个的戊戌变法的过程失败之后，梁启超就流亡到日本去了。很有意思的是。林献堂到二十七岁的时候，他决定要去看这个更广阔的、辽阔的世界。事实上，他也学会了一些日语，所以他决定到日本去旅行。那一年他才二十七岁，时间在一九零七年。一九零七年，他怀着一种要开阔眼界，乃至于要寻找台湾出路的愿望。希望到日本去拜望一些学者，请教学问，请教台湾未来的出路。他觉得闷在台湾太苦闷了，他看不到未来的出路。而当时呢，梁启超被清朝通气，然后跑出来之后，跑到哪里呢？正在日本的横滨办一份报纸叫《新民丛报》。我想有读过近代史的人对《新民丛报》一定非常熟悉。他提倡新的思路。然后梁启超还有一种特别的是，笔锋常带感情，他的笔锋常常带着一种煽动性。表面上看起来，在评论的文字里面充满了激情，所以你读到梁启超的文字的时候，你会觉得容易被他的激情所感动，然后对他有一种认同。梁启超正在办《新民丛报》，但后来呢，因为他的孩子就是后来跟林徽因结婚的梁思成。这个时候还小，还是个小孩子。还有另外一个孩子叫梁思永，他们陆陆续续出生了。他们住在横滨的空间太小了，所以他就接受了日本华侨侨界的一个朋友的帮助，搬到另外一个华商叫麦绍鹏的人他的住处里面去。这个住处位在哪里呢？位在神户，就 Kobe 啊，神户，神户须摩海滨，靠近海滨的一个山庄里面。神户靠海，那它也后面靠着一些山嘛，哈，所以住在靠海边的小山坡上的山庄里面，那个山庄风景非常优美。面海的地方呢，有一大片的松树林，风大的时候，他在家里可以听到松涛的声音，在临着窗户也可以听到海涛的声音，松涛和海涛互相交汇，仿佛交响曲一样，所以。梁启超帮他取了一个名字叫“双涛园”，就两种松涛加海涛的庄园。那林献堂到横滨去拜访的时候呢，当然他没有遇到梁启超，因为梁启超已经搬走了，到神户去了。所以他的秘书甘德忠就请当地的一个华侨学校到大同学校，他的校长叫林如，写了一封介绍信。那准备带到神户去，去找当地同文中学的校长，叫什么叫汤觉顿的人。那由他再写一封介绍信去找梁启超。后来的历史啊，当然有一些故事，但是我现在附带一附带讲一下，横滨现在还是有中华街。即使在横滨啊,啊、大阪啊，乃至于日本的长崎啊等等，许多地方都有中华街。为什么？因为日本跟中国的交往其实是非常久远的，从呃唐朝开始，一直中间经历过宋朝，乃至于明朝的时候，大航海时代有更深刻的交往，然后许多商业的往来，所以日本的这种中华街里面受到很多的影响。好、哦，那日本有一个叫做长崎的地方，就是最重要的一个交通的口岸，它的中华街那里现在还在卖一种食物。他们叫做什么呢？叫胡咬后嘎堤，啊，那当地的华侨叫后嘎堤，就是现在什么呢？我们吃的挂包，就是挂包里面放一块三层肉或者一个一块那个肥猪肉，就是卤肉哈、啊。然后呢，放在里面。可是日本的挂包只有放卤肉，它不像台湾的挂包里面还要放那个酸菜啦、花生粉啊等等。可是呢，在长崎，它变成它最著名的食物。长期像这样的中华街上面呢，你会看到有两种东西是他们的特色，一个是食物，是这个厚咖喱，就是像挂包这样的特色；另外一个呢叫做龙马啊、哦，版本龙马啊，这就是很有意思。好，那么横滨的中华街还是有不少的，呃，大陆当然也有大陆的呃中国人，当然也有台湾人哈、哦。啊，大同学校现在也还在啊，还、哦、还是在的。有时候大同学校还会从台湾请一些老师去那里教书，教他们正体字的中文。我们回到林献堂哈，林献堂到横滨去找不到梁启超，然后他想说好，他们就告诉他在神户。于是中间呢，他就带着他的一些秘书啊等等，就慢慢旅行。中间经过了奈良，奈良现在我们还是常常去旅行嘛，那里不是有很多路吗？对不对？很有意思的，很美的一个地方。他们在奈良的旅馆里面，哎，他的秘书甘德中看到旅馆的住宿名簿里面有什么呢？有《新民丛报》的发行人叫陈履生，还有《新民丛报》的一个专栏作家叫潘伯的人，居然也投诉在这里。哎，他觉得太有意思了，如果能够这样认识多好。所以就请旅馆的人说：“你可不可以带我到他们的房间去？我想要去拜访他们。”说不定他们知道现在梁启超在哪里，那个时候可没有多少电话，他也很难去通知梁启超说他要来拜访，他只能够自己去碰运气嘛。他说他想说，如果这样的话，问一下《新民丛报》发行人，说不定就知道梁启超的下落。但是旅馆的服务生不愿意，说这个不可以讲出来，然后两边就吵啊吵啊，开始就吵起来。那甘德中的日文也不是特别好，所以吵啊吵的结果。就惊醒了另一个房间的客人了。这个时候，客人就从房间里面走出来说：“哎，你们为什么在吵呢？”啊，结果甘德中看到的是一个一个中国人，于是他就用不流利的、不太流利的北京官话说：“我想要问他们，因为这里有新民丛报，我想要问梁启超的下落。”想不到他不让我去。这个时候，那个客人就忽然就笑起来说：“我就是梁启超啊！”结果。这甘德忠大喜过望啊，林献堂当然也大喜过望，所以两边就开始对谈起来。可是林献堂不会北京的官话，那么日文也不太好。当然，梁启超也是一样。那梁启超呢？这个时候正在躲避清朝的追杀。我们要知道，那时候是1907年，民国是1912年才成立，民国元年的那时候，武汉武昌起义都还没有呢。所以他还在被清廷所通缉追杀，所以他就化名在到处去旅行，特别在日本，他要化名。那两边又语言不通，所以哎、欸，这个时候一种方式发挥的作用就是用中文来笔谈。那两个人的古文根底都很好，所以呢，他们就把笔用用中文手写来笔谈。那这个时候，甘德宗就在旁边看着看着，哇，他们两个笔谈的文字写的非常的典雅。让林献堂一生都记忆深刻。那么，他的秘书甘德忠还记得当年梁启超写下这样的句子：“他说，本是同根，今成异国，沧桑之感，谅有同情。我们是同根的，结果我们现在变成异国，心中充满了沧桑之感。”他说：“谅有同情，就是相信我们有同样的情感。”同样的感受，那样的一种深深的情感。梁启超写《今夕之遇》，今天晚上的相遇，诚非偶然。于是林献堂就把心里面对于台湾前途的疑惑请教梁启超。林献堂看到了台湾对日本的反抗，可是那些反抗不断被镇压，他看不到出路。即使是各地仍然有零零星星的武装起义，但是都不足以对抗。那么，在这样的情势底下，台湾前途能不能寄托在中国的革命，或者寄托在清朝会不会来重新把台湾收回呢？因此，他就在这个问题上就请教梁启超。梁启超是一个很正直的人，而且他明明白白的看到了整个大的局势，因此他写什么？他说：“中国正值内乱。”中国那个时候是清末的时候，内部正在乱的时候，再加上列强在外部一直攻打，而内部权力又倾压，何况光绪死掉了，然后慈禧太后当政，整个朝廷也乱成一团。中国政治内乱，他说三十年之内无法帮助台湾人，台湾同胞切勿轻举妄动而做无谓之牺牲。事实上，他在告诫台湾人不要再做武装起义，那是无谓的牺牲。因为你起义之后，台湾陆地是封闭的，而你的武装的力量这么小，所以他认为是无谓的牺牲。梁启超说：“台湾人应该效法爱尔兰人对抗英国的方式，厚结日本的高官或政界之显要，得到他们的同情与支持，以牵制。”台湾总督府使其不敢过于压迫台湾人，先在创立台湾发生的组织，争取权利才是上策。梁启超这一段话对于林献堂的一辈子影响非常非常之深远。为什么？因为这就是他一辈子在台湾从事反抗运动的思想的根源，也正是他内心里面深深信奉的一种信念。他讲有几个重点，第一个要效法爱尔兰人对抗英国，要厚结日本的高官跟政界，得到同情跟支持，因为你这样子才能够厚结你对外对你的声援者。那么用日本的高官来牵制台湾的殖民地的总督府，他就不太敢压迫台湾人，仿佛台湾人能够关着门打狗一样的把台湾关起来，然后进行他的所有镇压。还有一个重点，要创立台湾发声的组织来争取权利。那么，这个发声的组织是什么呢？他也没有能够知道，因为他毕竟不是在台湾生存的。可是，台湾需要有一个声音能够发出来的组织来争取权利。我觉得这是非常重要。第一个是精神上，你整个大战略上你要怎么做；第二个就是你要实际上创立一个组织。林现场就奉行这样的一种思想。林县长当然深受感动，他就当面邀请说：“那你可不可以找个机会到台湾来看看？你到台湾实际访问了之后，了解那里的情况，我们再来讨论我以后可以怎么办。”林县长希望邀请他来实地踏查台湾，然后以此来作为什么？作为他未来推动台湾能够做什么事情的一个依据。那、嗯、因此呢，他就强力的邀请。四年之后。也就是一九一一 年， 正是在辛亥革命的前夕。那一年三月二十八号到四月十一 号， 这真的是一个值得记忆的日子 啊！ 三月二十八号到四月十一 号， 梁启超受到林献堂的邀 请， 特别到台湾走了一趟。那么他在台湾看到什 么？ 是否留下什么深刻的记 忆， 或者留下什么样的意 见， 影响台湾的历史 呢？ 我们先休息一下，回头再来继续来诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》。我们刚刚谈到了啊，林献堂在一九一一年来到台湾做访问。那一年呢，他协同日本中学的那一位校长叫汤觉顿，还有他的长女梁启超的长女叫梁令贤，一起到台湾来访问。梁启超现在台北停留了一个礼拜。见到台北的诗社，并且呢，在台北做了一些观光的访问。事实上，在诗社里面，他也见到了，包括了莲雅堂，包括台北的许多文化人，那互相吟咏作诗，慨叹台湾的命运，留下许多很动人的诗篇哈。然后，他要到台中去，住在雾峰林家的五桂楼。然后，雾峰林家现在五桂楼还在哈。如果我们去到雾峰林家参观的话，这个地方已经成为中部地区的一个风景名胜哈。那他也为了五桂楼留下了他的提示。不过最重要的哈，他在参观的过程中，一边跟台湾的文化人见面，然后了解日本统治台湾的各种政策，以及台湾的现实情景，以及当时日本统治台湾的各种手段、策略等等。他掌握了台湾的真实面貌了，所以最后他跟林献堂深谈之后，指指点的林献堂他未来的出路，他提出了三点很重要的哈。第一点要走温和路线，第二点要多结交日本的政府显要跟议员，利用林献堂的作为他的家族的财力啊，然后他们的社会关系去。尽量结交日本的显要和日本的国会议员。第三个，要争取争取日本国会的参政权，并且取得席次。而且他建议林献堂，他说：“读书人不必以文人终身。”因为梁启超在台湾碰到了许许多多的文人在写古诗，坚持汉学，坚持传统文化，仿佛要用这样的传统文化、用古典的诗词文化的底蕴来对抗日本的殖民统治。但是梁启超建议他们说：“你不必以文人作为终身的使命。”你要多了解国家的现状、世界的局势，积极参与社会，而且要学习什么呢？学习经济、政治、文化等等各方面的知识，才能够贡献所学，对于未来的时局有实质上的作用。梁启超这三点重要的建议啊，我可以说哈、啊，他贯穿了林献堂的一生，他的信念、他的实践、他的理想，都是与此有关。第一个温和改良路线，而不是对抗的武装起义或者暴力革命，这几乎就是林献堂一生的信奉的路线啊。那么，即使是后来在全世界左翼运动、台湾社会运动风起云涌的时代，就是一九二零年代，我们都知道，一九一七年苏联革命成功以后，一九二零年代是一个全世界左翼运动最激进化的时代，所以。成立的台湾文化协会也好，农民组合也好，都跟日本的左派，包括日本农民组合等等结合起来，然后在台湾进行更激烈的群众运动，乃至于文化协会都闹分裂的时候，林献堂依然坚持他的温和的改良的路线，这就是他最特别的一方。那么。第二点呢，他结交日本开明派的政治人物，然后希望在台湾且成立一些组织，所以他跟日本主张同化运动，就是把台湾同化的运动的这个人叫板环退助呢结合起来啊，然後邀请他到台湾来。同时，他跟日本的，特别是东京的政府也保持了友善的关系，而且而且呢，利用他的身份、他的社会关系去结交日本的国会议员。这是他最特别的地方。那即使是这样子 啊， 他还是赞助了台湾无数的反抗团 体， 包括了当然文化协会、农民运 动， 乃至于谢雪红。从大陆在一九二八年回到台湾的时 候， 去请雾峰林家来赞助他的时 候， 林献堂也依然赞助谢雪红的共产主义运动。所以。很多人会觉得很奇怪，说：“哎、欸，为什么地主阶级的林献堂会这么做呢？”照道理，共产主义运动不是要打倒无产阶级吗？但是事实上，这恰恰好是最微妙的一个地方。我们注意看哈，中国大陆的共产主义运动，主要的一开始的组织者都是地主家庭或者中产阶级的地主家庭，他们不一定是很有钱的富农，但是。都是开明的知识分子。毛泽东他家里也是一个小小的地主，周恩来也是啊，邓小平他们家也是。为什么呢？因为只有这些人才能够有机会去读书啊！你如果家里是非常穷困、贫无立锥之地的电脑，你怎么可能得到知识去读书？没有读书，你怎么可能得到全世界新的革命的知识？全世界改变的一个大的趋势呢？所以是这些地主的孩子。接触到了知识，可是为什么他们会接触到这些知识而信奉他，甚至于成为无产阶级社会运动的革命者呢？很简单，因为即使就是作为台湾也好，中国大陆的地主阶级也好，他们都同样面对了帝国主义的压迫，因为这些帝国来压迫到他的周边了，甚至于压迫到他整个工农的。生活包括他周边的社会生活，所以他感受到这种来自于帝国的压迫。可是这种压迫使得他变成二等公民之后，他看见了这个帝国主义最后的根源是什么？是资本主义。你要反抗它，当然要走向它对立面，而它的对立面就是社会主义。如果从这个观点来看的话，你就可以想见为什么日据时期只有左翼的运动，就是抗日的。社会运动，里面，为什么民主运动或者所谓的温和改良派后来的路线都会变成慢慢萎缩呢？因为很简单，你要反抗的是一个帝国，帝国把你当二等公民来压迫，所以你要反抗它，你当然是走向它的对立里面的社会主义。更何况一九二零年代是全世界社会主义风起云涌的年代，这个就是我们在讲到这段历史的时候，我们必须对于那些历史有一些更深的体谅。生存在那样的一种历史情境底下的人，他的生命只有这样的选择。而我们生存在现在台湾，我们其实也有这种局限性，我们只能够在有限的条件底下，去选择我们自己现在的命运。好，在当年梁启超在来台湾访问的时候，他住在雾峰的五桂楼。很有意思的是，梁启超很喜欢到处去采风。那他呢？到乡下去采风的时候，他居然采风台湾当时老百姓常常唱的一些歌，的吉啊喜啊，就是竹枝词哈。采访到一些竹枝词，他觉得非常喜欢，他觉得好像什么呢？台湾民间唱的那些竹枝词，好像是《诗经》里面的古风，或者说《诗经》里面的民歌，所以他就写了各种竹枝词然后把它改写过。变成他自己创作的竹枝词。他在他的竹枝词的创作里面，他说：“他傍晚的时候凉凉的，空气凉凉的。那么他来的时候是三月到四月之间嘛，所以应该是说春天的末端了哈。那么凉凉的春天里面，他在村落里面散步，他常常听到男女相从儿歌，就是男女对唱的歌词。”他翻译他的词意啊，他感到非常感动，所以仿佛听到《诗经》那些古老的歌谣，于是他就把它抄写下来，然后再做一点改写。这样，那我觉得我很想跟朋友分享一下，因为它真的很好听哈。我念了一首哈，他就“韭菜花开新一枝，花正黄时夜正肥，愿郎摘花连夜摘，到死心头不肯离。”好，你如果用国语念的话，一定是没有押韵的。但是没关系，我用台语念给你听哈。它就是押韵的。古彩花开心极机，花正黄时香渐回，非要念回哈。晚龙栽花念秋栽，告兴心头唔听理，就是押韵很美哈。好，我再念一首哈，他讲相思树的哈，他说相思树底说相思，思郎恨郎郎不知，树头结得相思子，可是郎行思妾死」就是一首很典型的情诗嘛哈，是女生唱的，我用台语念给我们的朋友听哈，相思树底睡相思。树浓混浓浓不低，树头结的象丝子，可是浓行树恰喜，很好听，对不对？你们觉得我的台语还可以吗？<笑>好吧，我觉得这种用竹枝词，你要用原来的台语来念啊，它特别动人，它有它的押韵，它的味道啊，所以你看啊。休息求得睡，休息殊龙混龙龙不低。但是我觉得很有趣，就是说相思树底说相思，那个思念诗对不对？那思郎恨郎郎不知，还是念诗。可是，在台语里面，休息求得睡，休息殊龙。休息个书又是不同的，同样都是诗，对不对？可是，在台语里面，它的发音是不同的，就是它很有韵味的地方。好，我们先休息一下，回头再来继续说这个好玩的故事。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我想我们刚刚讲到了梁启超写的那些诗哈，蛮有意思的哈。那我觉得很难得可以跟朋友分享一下用台语来念，因为这种古老的诗词居然会出自于梁启超之手，然后梁启超还为台湾当时的老百姓唱的这些歌谣留下记录，就觉得特别美啊，特别美。它让它变得特别的美所以我再多念几句，因为我忍不住心里痒痒的，想要跟大家分享哈。梁启超写的这个竹字词有一首是这样手握财道入财山，财心未断做财攀，狼志薄情出手易，财至梨树何时还？就是说。一个女子唱歌给她的男人听，哈，她说：“这个男子啊，你要入山去砍柴了啊。那么砍柴之后，你会不会很薄情这样子？然后就走,走掉了呢？所以她就说：狼啊，你握着柴刀要入了柴山之后，你砍树，可是那砍柴之后，那个柴心还没有断掉啊，那你只好拿来做柴的柴柴盘，裁判就是一种呃，柴的盘子这样的东西哈、啊。那么狼字薄情出手意。」你那么薄情，你出手把这个财砍断了可是财枝离树何时还？就是财枝一离开树，什么时候才能还呢？啊、用台语来念哈、啊：秋屋柴多入茶山，茶心未断做裁判，龙树薄情出手易，茶枝离树何时还？对，还蛮动情的然后还有一首很有趣，他这个是讲相思的哈。郎捶大鼓妾打锣，机手天西妈祖婆，今生够受相思苦，乞取他生无折磨。就是说，呃，男人在打着大鼓，但女人她的小妾在打着锣啊。就是这个女性的、啊，因为那个时候女性她不会讲说我是你老婆，她还不算老婆，她只是她的像情人一样。她说小女子，妾是指小女子的意思，不见得是她的小老婆哦，我们要搞清楚。好，然后呢，他觉得他是两个相恋，然后相思苦这样。好，那一起敲鼓、敲锣、打鼓，然后呢，有点像在迎神赛会里面哈，迎接妈祖婆嘛。所以他一起来拜妈祖婆，希望这一生不要受到相思之苦。那么用台语来念哈：，龙对大哥切拍锣，曲首天西妈祖婆，今生高寿想思考，客处他乡莫寂寞。这就是一首很典型的民间的歌谣哈、哦。觉得很妙这样。当然，梁启超也不是只有写这种小情诗，他还特别写过一首在为台湾而写的，哦，写什么叫“斗六力”，写云林斗六那里的一个日本警察怎么欺负台湾老百姓。我念给我们的朋友听一下哈：“警力正斗六，数百如何为，就是警察数百个人合围起来，借问此何者？”买地老有事，他说：“借问这是为什么呢？原来是买地，就是要买地的时候还要劳烦警察来干这个事情。赫赫堂会社云氏富国基，原来要买地赫赫然是日本的志堂会社。他说是富国基，就是富国强国的基础。种蔗当得有官价有成起，就是你种甘蔗当然有点必须有一点理由。”那么，他那个官价却是由他们决定的。小人数亩田，死父之所遗，就是小小的老百姓啊，他几亩田而已，是他父亲死掉之后所遗留下来的。四守一百人，善周横余食。他说：“我们已经守了几百年了，几百个春秋哈。那么，我们不过是喝一点稀粥，然后横长的住在这里。”然他祈求这个警察，他说：“愿红一面人带此八口鸡，我求求你开一面之人啊，一点人心，让我们八八口之家哈，能够不要饥饿这样子。”结果呢，小明想要祈求他，可是呢，欲与立先嗔。他想要讲话的时候，日本警察就先痛骂他，然后安取闲言辞，你不许给我讲这种闲话，这样。府令即天谕，此天乃可为。啊，政府的命令就是天谕，所以你根本不可为。众厨各有命，何不食肉糜？他说：所有的这种小老百姓，你们各自有命，你们自己回去吃肉粥好了。他根本不知道老百姓的辛苦，所以他说：出卷都画诺，走后立直辞。然后这个时候，警察就拿出了一个卷一个那种公文书，让他们画上押。然后呢？官吏就把他带走了。然后按母母印丝烂漫，甘结某何谁？就说，他按按拇指之后，他按下去之后就没没救了，这样子。所以这个就是，当然后面还有几个哈。他说，一日买十甲，日本警察不止这样，他一日买十甲，一月千甲基，就一天可以买十甲地，强买的，一月千甲，一个月就可以买一千多甲了。入冬北风起，二瓢梁路起。入冬北风起的时候，二瓢满道路都是。会社大烟突，焦作竹筒吹。他说：“日本的会社，制糖会社，把糖收了之后，大烟就吹起来了。然他的竹筒就吹了。所以这个就是梁启超看到台湾老百姓，特别是斗六这个地方。”的农民受到日本官吏的迫害，所写下的一首诗。当然，他还写了许多其他的诗。我只是举例来讲说，哎、欸，梁启超仿佛是用他的诗记录下当时台湾的民情风貌。他不仅仅是像《诗经》一样记录下了这些嗯老百姓的情歌啊，像《竹枝词》这样子，他也用《斗六吏》来记下老百姓怎么受到日本官吏的迫害。我觉得梁启超很有意思，他真的是一个非常典型的一个文人，但是他又有一个很宽广的世界观，所以梁启超很有意思。他这个爱尔兰就是台湾人要学爱尔兰，好好去结交英国议会的这个说法，开启了林献堂的视野，因此林献堂开始关注全世界的大局势。1 9 1 1年。其实就是梁启超来台湾访问那一年的十月十号，辛亥革命成功了，不久就成功。然后袁世凯呢，后来接任了民国的临时大总统。哦，这个时候袁世凯特别要邀请梁启超担任他的司法总长。林献堂非常忧心中国的时局，他想说：这样的一场革命之后，中国会变成怎么样？会不会因此强大起来呢？他非常关心，所以他写信给梁启超，然后他还决定特别要坐船先到日本去，然后到北京去看看中国时局到底变成什么样了。他要去拜访梁启超，可是梁启超当时这刚好接任的司法总长，忙成一团，再加上袁世凯一个政权刚刚成立，所以。一个现代性的政府怎么建立起来？他要管司法的，管理法的，还有包括财政、军事，还来自于社会安全等等的所有的事物。他要重新用现代性的观念重新建构起来。所以，梁启超不仅是一个司法总长，其实要参与这整个体制的建构。那更何况，清朝刚刚结束，宣告清朝宣告把政权交出来，然后呢？得到袁世凯一个承诺，每年交给他们几百万两的银子，让他们可以在继续在故宫里面过生活，过他们的一个小小的安全的生活。那终于把这个江山交还给汉人，所以袁世凯要重新建构这个时代，多么艰难！梁启超忙得不得了，最后他太忙了，忙到没有办法跟林献堂好好谈，但是他还是请写了一封信，然后很长的信，然后感谢他特别来。同时带给他五张颐和园的门票，颐和园就是北京最重要的一个花园嘛。那梁启超还派人表示说：“我可以安排你去那里参观。”梁启超在信中千叮咛万叮咛说：“你们不要轻举妄动，还是像过去一样进行这个种改革的。”那么，当然在林献堂的北京之行里面，他看到中华民国革命之后。推翻满清之后，依然残破不堪，国家非常的混乱啊，军阀割据，然后内战开始了。所以梁启超对他说的，台湾要靠自己的努力，在林献堂心中起到非常重要的作用。他回到台湾，开始实行梁启超给他的建议，他成为他一生所信奉的思想和信念。他要走温和改革的路线，因此过不久。林献堂访问完袁世凯政权以后，访问了梁启超以后，从北京的归途之中，他就到日本去了。访问了一个人叫板垣退助。那一年，那一年是1913年，辛亥革命两年之后。1 9 1 3年的春天，对林献堂来讲是一个全新的开始。那么，林献堂会怎么影响台湾的命运，以及后来台湾会发生什么样的影响呢？整个时局会有什么样的改变呢？我想，我们等到下一集再来为你来诉说。